0: Herre, jeg takker deg fordi at vi får lov til å prise deg, og vi får lov til å opphøye deg. Og takk at du er verd vår tilbedelse, og du er verd vår takk. Og jeg takker dig for at vi får lov til å tilhøre deg, vi får lov til å leve sammen med dig. Og så takker jeg deg for at du også har gitt oss av din kraft, gjennom din hellige ånd. Og takk at vi skal få lov til å lære mer om dig og det som du har for hver eneste en av oss. Amen. Det var intressant å høre at du var døpt når du var 11,5 år. Det var faktisk jeg også. Det var i 19... Jeg tror ikke jeg sier hvor lenge det er finner ut å gammel her. Men jeg tror det var faktisk i 76, hvis det kan stemme. Uh, og jeg kjenner meg igjen i det du sier at det kommer noen år på som uh, kan ofte være tøffe uh, og vanskelige men for mig så ble det en ting som ble et vendepunkt i mitt kristne liv og det var den dagen jeg ble døpt med den hellige ånd det var en veldig spesiell opplevelse uh, og jeg husker at jeg var i uh, vi till Norge. Jeg er jo misjonærbarn och kom hjem et år før mine foreldre. Jeg fikk gleden av å bo hos min bestemor, selv om det kunne jo ha sine utfordringer det også, men en ungdom i huset og stilforskjeller. Men jeg syns vi greide oss veldig bra det året. Men i løpet av det året så ble jag invitert med på en evangeliseringstur till Spania. Den gangen så kalte vi det for korsdog. Jeg skjønner ikke i verden hvorfor vi kalte det for det. Jo mer jeg tenker på det, så jo mer tenker jeg at det er jo ikke riktig eh, å kalle det for det. Men eh, det var evangelisering vi skulle gjøre i hvert fall. Eh, og jeg hadde vært en tid hvor jeg på en måte slet litt med å finne min identitet i Jesus. Og jeg synes av og til det var tøft og vanskelig å fortelle andre at jeg var en kristen. Er det noen som jeg har opplevd det noen gang? «Det er bra, vi er flere.» og, og slet litt med det, spesielt når man skulle liksom ha sånne friluftsmøter som man snakket om. Da syntes jeg det var veldig greit å ha noen å gjemme seg bak. For jeg ville jo ikke være kjent med at jeg var med den der gærne gjengen der. Og så ble jeg invitert på evangeliseringstur til Spania. Og jeg tenkte at det var jo litt kult, og det var jo bra, for jeg kunne jo spansk flytende, håll på å si både stående og flytende og alt mulig, og ble nok invitert med av den grunn at jeg skulle da kunne tolke fra det ene språket til det andre. Men også det samme skjedde der nede, i møtesammenheng og i menigheten så syntes jeg det var veldig bra, og jeg sto foran, og jeg eh, var liksom med og tolka og sang og var veldig frimodig. Men med en gang vi kom ut i parken og skulle gjøre det samme, så fant jeg min vanlige plass bakerst, eh, og syntes det var litt flaut når liksom folk kom og liksom tittet på oss og glodde og, glod og sånn. Og jeg husker en kveld som jag kom hjem fra eh, et av de møtene vi hade vært i parken och vi hadde skulle prata med mennesker og jeg skulle jo liksom tolke det här og følte meg veldig uvel på det. Så kom vi hjem til lokalet, det lille lokalet oppe i La Corona i Nord-Vestbania vi hadde skulle bo eh, og så var det akkurat som jeg kjente mig så jeg kjente på en måte ikke verdig jeg kjente det Benjamin, det her er jo ikke riktig. Du skal liksom være kristen og fortelle om Jesus, og så skal du være flau for å liksom være en kristen samtidig. Og så kjente jeg på en måte noe av den byrden der, og jeg husker jeg sa det til Jesus den kvelden, Gud, nå må du gjøre noe, eller så kanke ikke jeg være her nede lenger som en hykler, og late som at jeg er liksom veldig tent for dig og så er jeg ikke det. Og det ble en sånn bønn inne meg, og den kvelden så gjorde Gud noe i mitt liv, eh, som han egentlig hade startet ikke lenge etter at jeg ble døpt som elve og en halvåring. Men jeg skjønte det ikke like godt da at det var den hellige ånd som hadde fylt meg den gangen. Og jeg hadde liksom sletet med det opp igjennom og latt det bare ligge. Men den kvelden så kom den hellige ånd igjen, og han bare fylte meg. Eh, og og det kom noen sånne rare ord inni her, inni, som jeg liksom ikke kjente til. Og, og de hadde jeg nok kjent noen ganger før. Og jeg bare trøkket dem ned og tenkte liksom... For det var en stemme inni meg som sa det at det, de ordene der smak litt rannet på dem ligner veldig på Tante Olga i menigheten, gjør det ikke det? Akkurat som når hun liksom driver og, og, og taler i tunger, bare, bare hør jo, jeg var nok enig i det at det var nok noen likheter der, og jeg trøkket det ned, og jeg trøkket det ned, og hver gang det kom opp så trøkket jeg det ned og på en måte fikk aldrig ut noe av det som den hellige ville, og gi meg den opplevelsen i forhold til det å bli fylt og døpt med den hellige ånd og den kvelden som jeg var der og de andre satt i lovsang og bønn, og, og jeg tänkte «Gud, nå, eller så drar jeg hjem.» <laughs> Og jeg hadde egentlig planer om at jeg, vi hadde tatt interrail ned, og jeg tenkte, «Jeg tar toget hjem i neste dag, jeg kan ikke være her nede og være en hyggler.» Men den kvelden så kommer Gud i sin godhet og i sin kjærlighet og så bare fyller han mig igen med sin kjærlighet og med sin ånd. Og så kjente jeg dette her, her kom igjen. Og jeg igjen trøkket det ned. Og så var det akkurat som den hellige ånd var der til stede den dagen. Og så ser han Benjamin, hva det er jeg da? Ja, men hva om det er meg sier Jag, tilbake? Ja, hva så, sier han. Om det skulle være dig. da er det jo bare deg. Men hvis det er jeg, du ikke ha det? Og plutselig så var det akkurat som jeg skjønte, liksom, ok, er dette babbel, så får det være babbel, men er det dig så vil jeg ha det. Og så bare sa jeg det ut, og så bare kjente jeg, bare som en kraft som kom inni meg. Det var bare egentlig noen enkle ord. Til hvert så kom det noen flere, og så kom det enda noen flere. Og så begynte dette til hvert som dagen gikk å forme seg og jeg kjente det viktige var ikke de ordene eller hvordan reaksjonen var, men det var den kraften som Gud hade lagt der på innsida som bynt å bety en forskjell i mitt liv. Og fra den dagen så var jeg aldrig mer redd. Dagen etterpå så var jag ute, og den som sto i første rekke og skulle tolke og var, virkelig var på, det var jeg. Jeg følte meg litt som Peter etter pinsedag. Først så bann han og, og sa at jeg kjenner ikke han er Jesus dere dere jo snakker om, men på pinsedag etter at han hadde blitt fylt med den hellige ånd, så står han fram, står det, med de elve, og proklamerer frimodig om hvem han trodde på. Og det er det, noe av det som den hellige ånd gjør i våre liv. Og jeg hadde lyst til å starte med den historien, ikke fordi den er viktig, men fordi den var viktig for mig og mitt liv i forhold til det Gud ville gjøre. Og jeg har lyst til å presentere for dig den hellige ånd. Jeg bruker aldri så mye tid å forberede meg som jeg skal snakke om dette. Ikke fordi jeg sa det nettopp til en gutt av bak som skal kjøre bild her. Fantastisk bild som Joel har laget forresten. Jeg syns det er et herlig bilde av kraft du har Bibelen, det er Guds ord som er grundlage, men så er det noe mer, det er den hellige ånd, og det er noe som Paulus hadde fått tak i, han sa, når jeg kommer til dere, så er det ikke med overbeviselseskunst og flotte ord, men jeg vil at den hellige ånds kraft skal være bevise for det vi forkjenner, og det er det vi også opplever i kirka her, og det som gleder meg mest, det er ikke alltid flotte ord og flotte setninger, men når mennesker kommer etterpå og se det du sa, det berør det det gjorde noe i mig og det har forandret livet mitt. Å se at mennesket blir forandret, mennesket blir møtt, det er det som er det viktige. Guds kraft gjennom hans ord. Vi lever i en åndens tidsalder, og mange så kan vi tänka att det begynte på pinsedag, da sendte Jesus den hellige ånd som Faderen hadde lovt han han skulle sende når han gikk herifra. Og vi leser også om den hellige ånd som i det gamle testamentet, men da var han til stede på en annen måte. Åndens tidsalder kommer til å avsluttes ved opprykkelsen når Jesus kommer igen for å hente sin brud eller menigheten. Fra pinsedag til da så regner vi for åndens tidsalder. I nyere tid så eller som det Bibelen kaller det i de siste tider, etter Joel, i de siste dager skal det skje at jeg utgyder min ånd over alt kjød, så har den hellige ånd blitt utdøst på en enda sterkere måte. Og det som startet i begynnelsen av det forrige århundre, i byen Los Angeles i 1906, var egentlig ikke begynnelsen, det var pinsedag for over 2000 år siden, men det skjedde noe for cirka litt over 100 år siden eh, som ble på en måte en restart i nyere tid om vad den hellige ånd ønsket å gjøre i de siste dager. Vi vet om bevegelser og personer som har opplevd sannheten om ånden stå opp i tiden mellom pinsedag og 1906. Hans Nilsen Hauge er en av de som vi kanske kjenner i Norge, og som har betydd mye for norsk vekkelseshistorie. Han ble født i 1771 og døde i 1824. Og han var en av dem. Han hadde en opplevelse bak plogen en vårdag hjemme på gården i Tune i Østfold. Og han kaller det selv for «åndens dåp». Og denne mektige opplevelsen forandret ikke bare Hauge sitt liv, men den forandret hele Norge. Gjennom Hans Nilsen Hauge og det budskapet hånd i hånd med det praktiske som han tilrettelad for at mennesker skulle oppleve Gud både i det sosiale rettferdigheten og i åndens kraft. Andre personer som du gjerne må lete opp etterpå, hvis du er interessert, det er en som heter Charles Finney. Han levde fra 1782 till 1875. D.L. Moody är en annan. Han dödde i 1899, så de var rett før dette virkelig braka løs. R A Torrey, han døde i 1928, levde også på denne tida hvor den hellige ånd ble på en mektig måte. Jeg har lyst til å nevne en dame som Annie McPherson også. hvor eh, og vi kunne nevne mange flere som har på en måte sin tid etter vekkelsen som startet i Asusa Street i 1906. Men det her ble på en måte en ny tid hvor den hellige ånd begynte på en sterkere måte å gjøre sig gjeldende. Og jeg tror også i det åndelige bilde i det profetiske bildet, så startet det det som Bibelen snakker om de siste dager skal det skje. At jeg utdyter min ånd over alt kjød. Det startet på en liten måte på pinsedag, og du ser hvordan i den tida så var de med å forandre sin verden for Jesus. Jeg elsker det uttrykket når de kommer og skal ta Paulus i Jassons hus, så står det «Disse som oppviggler hele verden, de har nå også kommet tid. Jeg elsker det uttrykket. Det er litt sånn oppviggler i noen av oss som liker med en helligånd. Du vet, vad var det de oppviggla? Nei, det var evangeliet som fikk så kraft. Det var evangeliet som fikk så slagkraft inn i, ikke bare kirkelivet, men i byene. Folk ble forandret, ledere i byene ble forandret, hele byer ble forandret. Og det ser de jo blant annet når Philip kommer opp til Samaria og skal gi beskjed ned til uh, sine i Jerusalem, så sier de ikke, nå må dere komme opp og be for folk så de blir døpt i en hellig ånd, for nu er det noen her som har blitt frelst. Nei, han sier, Samaria har tatt imot evangeliet, sier han. Hele byen hadde tatt imot evangeliet. Og så sier han, nå må dere komme opp og legge hendene på dem så de kan få den hellige ånd, sånn som vi har opplevd. De så at dette var utrolig viktig. Likevel er det rätt å si at Onsetelsen som begint i den enkle med den enkle afroamerikanske predikanten William Joseph Seymour i USA eller i Asusa Street i 1906 ble begynnelsen til pinselvekkelsen slik vi kjenner den i dag. Og det er fantastisk når du tenker hvor, hvor det startet. William Seymour han var mørk. Han fikk ikke lov til å gå på Muddy sin skole. Men, og på andre bibelskoler. For på den tida så fikk ikke mørkhudet det lovte det. Sånn var det på den tida. Men han som var rektor på den bibelskolen hadde sett noe i William. Og han fikk lov til å sitte ut i gangen og han åpna døra for at han skulle kunne høre som fick fikk ikke være i rommet men han ordnet det sånn så han fick høre alt allikevel og der ble han så møtt av Gud og han hørte forkjennelse om pinsedag om det som skjedde der og at Gud hade begynt å gjøre det samme i forskjellige steder og ble tent av denne branden og reste tilbake til Los Angeles der hadde de et lite sted hvor denne metodist- og baptist-menigheten bytte om å låne, og så fikk de etterpå ta over et litt lager som var en gammel stall det er interessant, Jesus skulle bli født, så kom han og ble født i en stall når pinsedagen skulle fødes, så var det i en stall i Los Angeles, hvor det hele starta. i enkle kor men så har dette bredt seg som en ill i tørt gress i hele verden etterpå fra den enkle begynnelsen i 196 så har pinsevekkelsen gått som en brand overalt. Og i dag så er pinsevennene verdens største protestantiske trosamfunn. Og jeg vet ikke hvor mange hundre millioner det er. Det er det ingen som vet. For det er tusener som blir frelst hver eneste dag. Jeg mener, jeg ble jo det, så er det ikke mye å bli begeistret for. Hver dag er det tusener av mennesker som blir født på nytt, og som får også oppleve fylden og ledelsen av den hellige ånd. Og så kan du tenke, hva er hemmeligheten til denne enorme vekkelsen som vi ser hele verden over? Og svaret er veldig enkelt. Det er en person, den hellige ånd. Så vem er den hellige ånd? Har du någon bilder oss? Flott. Den hellige ånd, for det første, så er han Gud. Ja, den hellige ånd är Gud. Gud, den hellige ånd. Han er en tredje person i treenigheten, i guddommen, faderen, sønnen og den hellige ånd. Og hvem og vad den hellige ånd er, det går frem av de navn og symboler du kan se om den hellige ånd som blir brukt om han. Og vi skal se på noen av disse navnene som den hellige ånd har. For det første så, når det snakkes om Gud, så snakker det om Guds ånd. Når ble han till. Han har alltid vært til. Og lenge blir han, han har ingen ende. For det er Gud. Og når Gud i begynnelsen, i første mosebok 1-2, så står det at da Gud skapte himmel og jord, så var jorden øde og tom. Men det var noe der allikevel. Vet du hva det var? Den hellige ånd som svevde over vannet. Da sa Gud, og så sier han nu: La oss. Hvem er oss? Far, sønn og hellig ånd. Halleluja. Guddommen var der og ble enig med seg selv. Vi ska skape himmel och jord. Och så ser du efter på hur han skapte människa till man och kvinna skapande och han, han välsignade dem och sa var fruktbare og uppfyll jorden. Bibeln har ingen rom för henne. Studer ut på det. Där är det man och kvinne, Fulle av hans närvaro skapt i hans bild. Og så var den en hellig ånd der fra begynnelsen av. Og så står det også at det er en hellig ånd. Han blir kalt en hellige ånd. Gud er hellig. Sønnen er hellig. Og ånden er hellig. I Lukas 11 så står det om de som er onde fedre, som vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Gud, deres far, gi den hellige ånd til den som ber han om det? Den blir også kalt for sannhetens ånd. Det må jo bety at det den hellige ånd sier er sant. Vet du en som har inspirert Bibelen? Nå holdt jeg på å si at jeg iPaden, for jeg har hele Bibelen, og i mange versioner. Vet du hvem som har inspirert de ordene som står i Bibelen? Jo, menn og kvinner full av den hellige ånd. Han är sannhetens ånd. Han har sagt, og det han sier og det han uttrykker, det er sannheten. Fordi han er Gud. Et annet uttrykk som brukes som den hellige ånd som jeg elsker, er talsmann. I dag vil vi kalle, kanskje kalle det for advokaten. Kanske mer passende enn talsman? Vad gjør advokaten? Jeg sett noen sånne advokatfilmer. Hvis du legger merke til det, så sier alltid advokaten, nå må du forholde deg stille, og så må du la meg prate. Har du hørt det? Av og så dummer vi oss ut, og så prater vi for mye, og så får advokaten litt for mye å gjøre etterpå. Men advokaten er en talsmann, så vi kan få lov til å være der i hans nærhet, og la han tale vår sak. Han er talsmann. Og når Jesus sier at nå må ikke dere gå for fort fram. «Bli i Jerusalem til det blir fylt med den hellige ånd.» Og så sier han, «Han skal sende talsmannen, den hellige ånd.» «Han skal være i dere, alltid.» Og dere skal ikke være bekymret når dere av og til blir stilt for retten, for min saks skyld, eller hva dere skal se si og vad dere skal tenke. For det kommer til å bli gitt dere i samme stund. For talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende, han vil være med dere. Han er i dere.» Falsmann. Parakletos. Jag bara för att briefa lite med ett ett ord. Vi kunde ju nämna många andra namn. Kristian. Eller har sa vi att det var Guds son? Jo men Kristian, det är söndens son. Det är en samme ande som virkar i far, som virkar i sönden och og som også virker i dag genom den helige ande. Ett tant flott uttryck. Når du tränger trøst, så står det att han er trösteren. I gamla dagar så sång vi, se trösteren här, trösteren är här. Han är tröster. Han är löftets ord. Gud har gitt löften. Och vem står bak de löftena? Den helige. Han är nåden sån, är fantastisk. Trenger du nåde noen gang? Det er mange Gud og har vært der ved den hellige ånd og bare vist nåde när jag har fortjent som minst. Han är livets ånd. Leser i Johannes så står det at allt liv opprettholdes av han. Han är livets ånd. Han er hellighets ånd. Og han er herlighets ånd. Forskjell på de to tingene der. Men mange andre navn er også brukt om den hellige ånden. Og jeg synes at disse navnene, de forteller litt om hvem den hellige ånden er. Det blir også brukt en del symboler på den hellige ånden som kan fortelle oss litt om hvem den hellige ånden er. Og en av dem, det er ille. Det er sånn som vi gutter liker. Det er derfor vi er i speidere og forskjellige. Altså. Og du vet hvorfor det er gutter som griller. Det er ikke fordi de liker å lage mat, men det er fordi de kan leke med ill. Det er derfor vi liker å grille. Og den hellige ånden er ofte et bilde på ill. Så hvorfor er det det? Ånden har illens egenskaper. Hvilke egenskaper har den da? Jo, den varmer. Du kan få lov til den hellige ånds Den lyser opp. Så har illen en annen egenskap. Den lutter, eller den brenner det som ikke skal være der. Altså, ska man ha noe flott gulv, vet du, som man skal liksom rense, så putter man det i illen, og så blir det renset, så är det bare det som er ekte, det som är bra, som blir igjen. Illen har mange flotte egenskaper. Og på pinsedag så visste det seg, står det, tunger liksoma av ill, som satte sig på hver enkelt. Og da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger, ettersom ånden ga dem å tale. Et annet symbol for den hellige ånd er vinden. Jeg liker når Jesus skal forklare for Nikodemus, en lovlært som kommer, du kan lese det om Johannes 3, O han sier at det liksom, du er en lærer som har kommet ifra Gud, og ingen kan gjøre det i tegn du gjør uten at Gud er med han. Plutselig så stopper Gud helt opp, og så sier han, Nicodemus, du må bli født på ny. Født på ny, sier han, hva er det for nå? Jeg kan vel ikke for andre gang gå inn i mors mage og bli født en gang til? Nej sier Jesus, det som er født av kjøtt, det er kjøtt, men det som er født av ånden, det er ånd. Og så begynner han å snakke om vinden som blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra eller hvor den farer igjen. Sånn er det med hver som er ledet av ånden, sier han. Og så bruker han vinden som ett eksempel på den hellige ånden. Vinden symboliserer åndens gjenfødende verk. Den nye fødselen. Mystisk, uavhengig, gjennomtrengende og livgivende og rensende verk. Og på pinsefestens dag så hørtes det en lyd fra himlen, som når ett veldig stormvær farer forbi, og det fyllte hele huset der de satt. Da ble de alle fylt med den hellige ånden. Så vinden var en av de symbolen. Et annet symbol som jeg synes er veldig bra på den hellige ånd, det er vann. Jesus sitter der ved brønnen til Jakob eh, i Samaria, Ett sted hvor man ikke som jøde gikk forbi. Man gikk gjerne rundt, men så var det Jesus da. Han sa, «Jeg måtte bare gå gjennom der.» Og så setter han sig ned der ved sykers brønn, og så kommer en kvinne till Jesus. En kvinne som andre ikke ville ha så mye med å gjøre. En kvinne som eh, var kanskje de alle snakket om, for eh, hun var nok eh, ikke sånn som folk tenkte man burde være som kvinne. Men Jesus han sitter der og møter denne kvinnen, og han begynner samtalen bra det här är helt antal om hur du ska evangelisere det kan vi ta efterpå. Men han börjar i det naturliga. Han frågar: "Kan du kan du hjälpa mig som jag kan få upp något vatten?" Ja, brönnen är djup och det är öken och ta ner ut med sirone här, men därför så tränger din hjälp. Och så börjar Jesus och småprat med denne kvinna. hvis du vem jag är, var siran? Så hadde du bett mig om vatten." Du har ju knoppa dra upp vatten med du. Nej, men det vatten jag har att ge, det blir i dig levende vann. Åh, sier denne kvinnen, det der hører spennende ut. Kan du gi meg det vannet, så slipper jeg å komme hit til denne brunn og hente vann mer. Så skjønner jeg at det, det her går ikke helt in. Og det er da Jesus sier, gå og hent din mann. Og så sier kvinnen, jeg har ingen man. Nei, det er helt sant, sier Jesus. Han kunne jo sagt, nå jugler du! Men det gjorde han ikke. Han sa, det her talte du helt sant. For du har hatt fem menn, og den du nå har, er ikke din mann. Så der snakket du sant. Og så kjenner denne kvinnen noe. Jeg er sikker på, hun vet ikke helt hvordan skal jeg reagere nå. Skal jeg løpe? Skal jeg bli? Men så kjenner hun at det er noen kjærlighet i den stemmen. Ikke som andre som hadde dømt henne. Men hun kjenner at det er noen som er interessert i mig. Og så sier hun, du må være en profet. Og så løper hun av gårde, men ikke i frykt. Men hun løper in i byen og sier, kom, se, en som har fortalt meg hva jeg har gjort. Han skulle vel ikke være messias. Og så opplever hun dette vannet på innsida som Jesus snakket om. Så vann er ett bilde på den hellige ånden. Vannet det renser, det får frisker, det slukker tørst og det fremmer liv og fruktbarhet. Den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldrig mer tørste, sier Jesus. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Ett annet symbol som den hellige ånd har, det er ett seil eller en pant. I gamle dager så hade man et seil, man liksom seila konfluttene, eller liksom la en sånn kledd med sånn, så var det en sånn som de satte, og det var ingen som kunne åpne, unntatt den som skulle åpne brevet. den är pant eller det, det seilet, det är den hellige ånd for oss, sier Bibelen. I Feserne 1, 13 og 2. Timoteus 2, 19, kan du notera ned hvis du vill. det markerer et eiendomsforhold. Og ånden är Guds pant på vårt, at vi er eiendomsfolk, at vi er frelst, at vi har tatt imot Jesus, så har han gitt oss den hellige ånd i våre liv. Den dagen du sa ja til Jesus, så flyttet personen, den hellige ånd, in i dig. Og det er jo det som gjør det så interessant, for vi tenker jo motsatt. Vi tänker når jeg blir flink nok, når jeg blir bra nok, når jeg har sluttet med det, når jeg har bynt med det, når jeg har fått det til, da er jeg god nok til å ta imot Gud. Men så sier Gud, det får du aldri til. Men så gjør han en annen bytte. Jeg synes det er et herlig bytte. Jeg gir han all synda mi, all møkka mi, allt det jeg ikke får til, og så flytter den hellige ånd in. når jeg sier ja til han. Og så er det han som begynner å rydde huset. Det er han som begynner å få det til for mig. Og det tar litt tid. Det er det Bibelen snakker om, helliggjørelse. Det skjer ikke over natta. Men det, det begynner å skje noe når den hellige ånd flytter in som gjør at han begynner å ta kontroll og begynner å hjelpe mig og gjøre allt det jeg før ikke fikk til. Hadde vært i sør så hadde jeg vært helt i taket her nå. Jeg er glad jeg skal ned til Argentina en tur neste uke. I Gamle Testamentet så var det tre tjenester som var salvet. Det var konger, det var profeter, og det var prester. Og salveoljen, den viser noe av åndens funksjon. Vi er på olje nå, hvis det. Og det er derfor også, når vi av og til ber for syke, så salver den olje. Jeg tror jeg har noe med et bilde om hans nærvær i den stunden du er der. Men i kommer testamentet så var det bare de, som kun oppleve dette. Og derfor så var det egent ikke rart, at de reagete. Når Jesus etter, at han at vært testa i ørknen kommer tilbae, går in i synagogen og si den hellje om er over mig. For han har salvet med han leser i fra Jesaaja han Uh, han har salvet mig til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt mig for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syne igen for å sette undertrykte fri og for å rope ut et nådens år fra Herren. Og så setter han sig ned. Og så titter alle på ham. Så reiser han seg opp igjen og sier han, Vet du hva? I dag er dette oppfylt. Og da holdt de på steinen. Da ville de dra ut for et stup og få, ferdig, få, få slutt på han. De skjønte ikke at Jesus var Messias. Men det var sant. Og han var salvet av den hellige ånd for å gjøre sin tjeneste. Det er godt vi har flere ganger som vi skal preke om det her er utover, så det kan få dette mye mer in. Men du vet, Jesus var 100 prosent avhengig av den hellige ånd når han gikk hernede. Han ga avkall på det å være Gud lik og ble et menneske. Og som menneske så var han avhengig av å være salvet av den hellige ånd til den tjenesten han gjorde. Og på samme måte så har du og jeg mulighet i Kristus når vi har tatt imot Jesus som vår frelser og blir fylt med den hellige ånd og blir salvet av den hellige ånd til å kunne gjøre de gjerningene han gjorde ja, enda større, sier han for nå går jeg etter Faderen Halleluja Så hva er det den hellige ånd gjør? Jeg bruker de siste minuttene det, eller sekundene Den hellige ånd han vil alltid herliggjøre Jesus Kristus og det han har gjort. Han søker ikke sitt eget. I Johannes 16, 13-15 står det, når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten, for han ska ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som ska komme. Han ska herliggjøre mig for han ska ta av det som er mitt, og få kynne for dere. Alt det som min far har, er mitt. Derfor sa jeg at han ska ta av mitt, og få kynne for dere. Ser du bildet? Det far har, det har sønnen. Det sønnen har, det har ånden. Uten den helgens hjelp, kunne ikke noe menneske forstå evangeliet. Se Kristus som Guds sønn. Ta imot frelsens gave. Ha frelsesvishet, eller ha fred og trygghet. Den hellige ånd er øverst kommanderende for Herrens herr, og han gir Guds folk styrke og kraft, kjærlighet, hellighet og visdom og kunskap. Og på samme tid så går han i forbønn for oss, for Faderen, og uttrykker det, med ord som ikke kan sies menneskelig. I det gamle testamentet så var Gud blant sitt folk. Skriv det gjerne det ned? I sitt liv på jorden så var Jesus med sitt folk. Men nå, i den nye pakt, fra pinsedag av, så er Gud i sitt folk Igjen. i den gamle pakt så var Gud blant sitt folk han viste seg han kom, han trakk seg, han var der han var til stede med dem men i Jesus så vandret han plutselig med dem men han kunne ikke være mange steder på en gang. Var han i Kapernaum, så var han i Kapernaum. Han kunne ikke være i Nazaret samtidig, og kunne ikke være i Jerusalem samtidig. Derfor så sier han, det er til fordel for dere at jeg går bort, sier Jesus. For når jeg har gått bort, ut av denne kroppen som jeg er bunnet av her nede, så skal jeg sende et talsmann til dere. Og han kan være alle steder på en gang. Halleluja. som mens vi har møte her, så er ikke farlig med de som er igjen i Afrika. Velkommen hjem igjen Men Helligånd er der også og Han er i Argentina, han er i Asien, Han er overalt på en gang I Bibeln så leser vi om åndens gjerninger Fra første til siste blad i Bibeln. Og som faderen og sønnen Er ånden fra evighet og til evighet Og Guds ånd var med da verden ble skapt i det nye testamentet er ånden med fra første stund, fra jomfru Marias unnfangelse, unnfanget frelseren, vet, åndens under. Ånden talte til Josef. Ved Jesu dåp så ser du hvordan den hellige ånd kommer til syne. Og Jesus var fylt av den hellige ånd. Ånden var med på Golgata. Ånden var også der i oppstandelsen og i himmelfarten. Men da pinsedag kom, var ånden der med hele sin fylde. Jeg har lyst til at vi skal avslutte med disse versene. Når han kommer, sier Jesus, skal han gå i rette med verden og vise den vad synd er, hva rettferdighet er og vad dom er. Synden er at de ikke tror på meg, rettferdigheten er at jeg går til far, og dere ikke se meg lenger. Dommen er at denne verdens første er dømt. Og en gang de spiste sammen med dem, påla han dem dette. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det far har lovet, det som dere har hørt fra meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner. I Jerusalem, i hele Judea, i Samaria, og helt til jordens ende. Og så leser vi i Apostlenes gjerninger 2, 1, Da pinsedagen kom, var alle samlet på et sted. Plutselig lød det fra himmelen, som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste sig på hver av dem, delte sig og satte sig på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, etter som anden ga dem og forkynde amen